0: France Info
1: Bonsoir Gérard Felzer.
0: Bonsoir Catherine.
1: La grande armada de Rouen a lieu jusqu'à demain, c'est l'un des plus grands rassemblements de Vieux-Grément. Et cette année encore, elle a attiré plusieurs millions de visiteurs. Pourquoi autant de succès selon vous
0: Alors, Tout simplement parce qu'il a rendez-vous avec l'histoire, car la vie à bord de ces bâtiments est un condensé de l'organisation des sociétés de l'époque et des nouvelles technologies. À bord, des conditions de vie très dures, sans hygiène et sans médecine efficace. Sans oublier le scorbut, dû à des carences en vitamine C, qui a fait de nombreuses victimes. Ismaël Bellil, écrivain de marine. Ça fait des gonflements des gencives, les dents qui tombent et puis la mort si on fait rien. Les premiers qui ont trouvé les remèdes, ben c'est notre cher capitaine Cook qui lui a embarqué de la choucroute. C'est une fermentation, donc elle est complètement vitaminée et simplement grâce à ça, il a pu faire trois voyages autour du monde sans perdre un homme. Et l'alternative à la choucroute était de manger du rat, le tout accompagné d'eau, de mer ou d'urine, oh. car l'eau était saumâtre.
1: C'est sûr que ça donne pas envie, ça. Et parmi ces bateaux magnifiques... Il y a l'hermione.
0: Oui, cette frégate aux 26 canons qui a servi à Lafayette pour aider les indépendantistes américains est devenue une véritable ambassadrice du patrimoine français. Yann Cario, son commandant. L'équipage n'est plus ce qu'il était au 18e siècle. Ils étaient 250, nous sommes 80. Ils doivent être capables physiquement de faire des efforts prolongés, doivent pouvoir monter nuit et jour à 45 mètres de haut dans la tempête et sous la pluie, passer des fois 12 heures sur le pont. Ça a été très sportif, et en même temps très formateur. La plupart de ces navires sont devenus au... Aujourd'hui, des écoles de marins, une belle façon de faire face aux éléments dans des bateaux fragiles, tout comme leurs prédécesseurs. Une expérience vécue par Julien Artaud, gabier, c'est-à-dire aux manœuvres de voilure, à bord de l'Hermione. Quand on arrive sur l'Hermione, en fait, la première chose qu'on sent, c'est cette odeur de goudron et, et le, la fumée de bois. Moi, le, le meilleur souvenir que j'ai de ce bateau-là, j'étais monté avec un de mes camarades gabier, sur la voile la plus haute du bateau, 3h du matin, pleine lune, euh, assis sur la vergue, tous les deux, à chanter.
1: <rire> mais quand même, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, c'est fou d'avoir envie de naviguer à la voile sur des bateaux en bois.
0: Et oui, de tout temps et encore aujourd'hui, la marine a cherché des matériaux résistants à l'époque où il fallait trouver des bois nobles pour construire ses voiliers. Isabelle Georget de l'association de l'Hermione.
1: Quand ils construisaient les bateaux comme l'Hermione, ils les construisaient en six mois. Il faut pas oublier que c'était des bateaux de guerre, il fallait aller vite, il y avait des commandes, et il fallait les lancer vite à l'eau. À l'époque, au 18e, le roi avait ses forêts hein, qui étaient destinées à la construction des bateaux, mais nous, nous n'avions plus du tout ça. Il a a fallu trouver dans les forêts françaises les formes d'arbres qui correspondaient aux lignes du bateau. C'est comme un gigantesque puzzle de, de 400 000 pièces de bois, l'Hermione. Et ce qu'on voit, c'est que la voile est de retour, finalement, aujourd'hui, même pour les gros navires. C'est une énergie en vogue Oui, certains
0: cargos utilisent des cerfs volants géants et même l'installation d'ailes d'avion sur les côtés, ce qui réduit considérablement les consommations, donc les pollutions. Le dieu Éole est toujours parmi nous, Catherine.
1: Et le transport maritime recrute, Gérard Il y a des débouchés dans ce secteur
0: Oui, des marins, mais aussi des ingénieurs et techniciens pour la construction navale en plein boom. 95% des marchandises sont transportées par la mer, sans oublier les croisières. Pour autant, cette armada nous ramène aux fondamentaux. Contrôler les navires, même dans les pires conditions et en cas de panne. C'est l'objectif de l'école nationale supérieure maritime Jules Dichemin, son directeur. On recrute au niveau BAC et puis dès la première année d'études on commence à envisager les matières maritimes avec des de navigation, je dirais que les qualités pour être marin euh, au commerce, hein, marin marchand ou, ou pour être sur un grand voilier sont, sont à peu près les mêmes.
1: À progrès ou pas, on n'est pas à l'abri des tempêtes. On l'a encore vu cette semaine au Sable d'Olonne avec la mort de trois sauveteurs oui. de la SNSM. D'ailleurs, c'est votre coup de cœur ce soir.
0: Oui, plus que jamais à la veille de la saison touristique où des milliers de plaisanciers seront comme chaque année secourus par des bénévoles, le président de la SNSM, Xavier Delagorse, veut alerter l'opinion. C'est un système fragile parce qu'il fait appel à la générosité du public. Là, je lance un appel. Chaque personne qui utilise la mer quelques jours par an l'été devrait se sentir tenue de faire un don à la SNSM de quelques dizaines d'euros, car euh, actuellement, on a quand même de très grosses inquiétudes, notamment sur le renouvellement de la flotte, des Zodiacs, puis des scooters des mers, puis des canotes tout temps, qui valent un petit million d'euros quand même. Et les embarcations d'aujourd'hui auront de plus en plus de mal à résister à des tempêtes de plus en plus violentes et fréquentes, notamment à cause du dérèglement climatique. La technologie marine n'a donc pas fini de nous étonner, tout comme ces fabuleux bateaux présents à l'armada, Catherine.
1: Jusqu'à demain. La marine d'hier et d'aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard Felzer. Bonne soirée à vous. Transportez-moi, c'est en podcast, bien sûr, sur le site de France Info, franceinfo.fr.